0: Altamente sensible. Hola, bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Cuando empecé este podcast no pensé que pudiese llegar hasta el episodio 50. Y si te digo la verdad, ha cuadrado bastante bien porque en estos momentos, en este mes de octubre, estoy eh, celebrando y estamos celebrando junto con las Bermuteras del Club Paz La Bermutería, ese club en el que nos reunimos las Paz Emprendedoras a emprender y crecer en compañía. Estamos celebrando, como te cuento, el primer aniversario del club y bueno, ha cuadrado que lo estoy celebrando también en Galicia, eh, en este momento en el que estoy grabando el episodio número 50 y además hemos podido celebrar también el primer encuentro eh, presencial del Club Paz La Bermutería en el que bueno pues nos hemos juntado unas cuantas bermuteras en el norte y, y hemos estado toda esta semana de celebración. Así que en este episodio número 50 celebramos muchísimas cosas, hablamos también de qué ha significado eh, emprender en compañía durante estos meses para mis queridas bermuteras y también Bueno pues qué, qué camino ¿no? hemos ido siguiendo durante este año eh, al conocer a otras personas altamente sensibles y cuál ha sido también mi impresión y mis sorpresas eh, toda, toda la experiencia que, que he podido vivir junto a estas maravillosas mujeres que se han unido a, a este camino emprendedor eh, pues, pues cuál ha sido no todo esto eh, es, Sí, esta, esta experiencia sensible, esta experiencia en comunidad, todas estas sinergias que se han dado durante este año de la Bermutería Club Paz. La Bermutería sigue abierta, eh, la Bermutería sigue abrazando a todas aquellas Paz emprendedoras que quieran emprender en compañía, que quieran florecer también en una tierra amable y que quieran empoderar también a otras personas altamente sensibles. Si te apetece probarlo durante esta última semana de octubre, puedes unirte por 29 euros al mes. Es una suscripción en la que ya tienes un año pues, de networking, eh, grabaciones de esos tópicos que, que nos afectan a las emprendedoras altamente sensibles. Y tienes también todo un año de masterclasses, ¿no? 12 masterclasses para que te ayuden a emprender tu negocio de forma sostenible, de forma paz, a un ritmo que, que puedas tú... Eh, en el que puedas tú brillar, ¿no? Y que no te drenes y vas a conocer también a otras personas que vibran y emprenden, pues de manera muy parecida a ti, ¿no? Y que sienten la vida de una manera, pues, pues muy parecida a ti. Si quieres unirte, eh, te queda hasta el 1 de noviembre para que puedas eh, integrar este grupo de Paz emprendedoras dentro de la bermutería de este espacio que nace con la voluntad de de hacer brillar, ¿no? hacernos brillar a todas en un ecosistema seguro, en un ecosistema amable y nace también con la idea eh, de demostrar que es posible emprender de otra manera que no tienes por qué emprender con prisa en 21 días de prisa y corriendo y en contra de tu alta sensibilidad así que hasta el 1 de noviembre puedes unirte al Club Paz la Vermutería por 29 euros al mes y cerraré puertas eh, el 1 de noviembre la Vermutería continuará con todos sus contenidos, sus reuniones mensuales con, pues, con todo su brillo ¿no? y sus brindis de copas eh, pero ya de puertas adentro con las personas que estamos integrando este grupo pues, pues tan mimado ¿no? y tan cuidado y en enero volveremos a abrir puertas pero el precio ya subirá a 49 euros al mes, así que esta es tu oportunidad si quieres unirte a un precio súper especial tienes un montón de contenido eh, muchos vídeos tienes unos podcasts deliciosos también en, en los que yo pues, comparto mi vulnerabilidad y tienes también una comunidad hermosísima que te va a arropar y, y te va a ayudar en lo que, en lo que puedas ¿no? este episodio del podcast número 50 es sobre ese año de bermutería y, y son las bermuteras las que toman el protagonismo, las que toman las riendas del micrófono y las que cuentan cuál ha sido su experiencia de emprender en compañía, las sinergias que se han formado en la vermutería y, y lo que les ha aportado a su alta sensibilidad. Te puedo asegurar que he llorado de principio a fin grabando este episodio y, y ha sido también eh, mágico poder poner... Eh, no sé, poder tocar ¿no? a esas, esas verbuteras, poderlas ver en persona, las, las que nos hemos reunido en el norte, en esta reunión pues más bien improvisada. Y, y ha sido muy bonito compartir experiencias, compartir también vivencias, conversaciones, excursiones, meditaciones con otras mujeres emprendedoras altamente sensibles Deseo de corazón que disfrutes de este episodio especial 50, un año de permutería y cómo emprender en compañía siendo paz. Pues nada, chicas, que bienvenidas a la Bermu, muchísimas gracias por estar aquí un año después de haber iniciado eh, esta travesía y, y bueno, un, un sueño, ¿no? Estar aquí con todas vosotras eh, y yo pues no sé, empecé un poco la bermutería como un intento de volver a relanzar algo que empecé un año anterior y que no salió bien, con mucho miedo y, y casi como fluyendo y diciendo, bueno, pues a ver qué sale. Y también eh, la empecé un poco eh, como apoyo al podcast, por si alguien quería colaborar con el podcast, ¿no? Y ahora, pues un año después, hemos juntado eh, esta pasión mía, el podcast, material sensible, con la bermutería. Para daros voz, si os apetece y contar un poco la experiencia de estos meses, pues aquí, en este sitio que no sé si llamarlo escuelita, no sé si llamarlo eh, jardín de infancia o llamarlo eh, fiesta o, o la barra del bar, no sé. ¿Cómo definiríais vosotras eh, la bermutería en una palabra? Super reto para una Paz. <ríe>
1: A mí la primera palabra que me ha venido a la cabeza es como hogar también, un poco, ¿no? Es como una, una cabañita, sí, cabañita me gusta, una cabaña de madera <ríe> para las emprendedoras. Sí, acogedor, pequeño, acogedor, cálido. Es un poco la primera idea que me ha venido a la cabeza cuando lo has preguntado.
0: Qué guay, me encanta, mm. me encanta este, qué bonito. <ríe> Yo creo que hoy voy a llorar mucho, ¿eh? <risa> Entre unas cosas y otras. <risa> Angie, no sé si, bueno, ella es Esther, es una de las vermuteras. De las vais a ir escuchando unas cuantas voces para los que nos escuchéis en el podcast y los que nos veáis en YouTube pues ya veréis un poco los nombrecitos y las caritas y tal, pero Esther, que es una, <risa> una rebelde, con su negocio cosmética de trincheras, es la primera que, que ha hablado. Y ahora Angie, tú, tú tienes el, el micrófono también abierto, cuéntanos.
2: Pues sí, yo te lo veo, como decías, más como la barra del bar, ¿no? Es así como más relajado, más disfrutón. Eh, y un sitio también, como dice Esther, eh, con mucho cariño, amor, muy cálido, donde puedes expresarte sin, sin que te juzguen y con compañeras que sienten, aunque seamos muy diferentes, sienten parecido y eso es muy importante y entonces muy cómodo, es un
0: sitio muy cómodo, muy de relax. <risa> Un saloncito, ¿no? Me encanta, me encanta también tu, tu versión. De... Sí, porque tengo que deciros que cuando yo empecé un poco a hablar del rasgo y a relacionarme con otras personas altamente sensibles, ya, digamos, ya atreviéndome y ya diciendo soy persona altamente sensible, me dedico a esto, encontré... Que muchas de las reuniones, o bueno, las reuniones a las que asistía eran muy tristonas, ¿no? La gente estaba como apesadumbrada de, de tener el rasgo de ser paz y mira lo que me pasa y cómo estoy, es que me afecta todo mucho, ¿no? Y eso sumado al, eh, al emprendimiento, eh, pues eran como dos losas que, que yo decía, madre mía, yo esto no lo quiero para mi proyecto y tampoco para las clientas con las que me gustaría trabajar o, o de la gente de la que me gustaría rodearme no y por eso me apeteció mucho crear como dice Sanji, un, un espacio eh, de diversión, ¿no? Y un espacio, pues no sé, que vengamos a, a divertirnos, a acabar la semana también, estos viernes de Bermud, que decía Gemma muchas veces en las reuniones que hemos tenido, ¿no? De saloncito, de estar aquí cómodas, ¿no? Y, y poder hablar y, y de estar ahí pues acurrucadas y cómodas también, ¿no? como, decía, como decía Esther. Bueno, acabáis de escuchar a Angie Castro, si sois oyentes del podcast ya sabéis quién es, quién es. ¿no? Eh, ella me ha acompañado durante una temporada con su Holistic Angie y, y está ayudando muchísimo a, a esas mujeres que, que estamos en la menopausia y que necesitamos mimos, información, buena nutrición y cuidarnos muchísimo más, 200 veces más, <ríe> cuando llegamos a, a este momento. Gracias, Andy. No sé si alguien más quiere aportar alguna palabra que le sugiera a la vergütería después de haber pasado por aquí.
3: Hola, ¿qué tal, queridas? Eh, para mí es como un, bueno, todo lo que han dicho ellas sumado y multiplicado y como un paseíto, un picnic en el parque donde ser tú misma y expresarte y, y sentir pues la tribu, la tribu de concha.
0: Bueno, la tribu la, la de todas, ¿no? La hacemos todas y yo siempre digo que este proyecto a la primera que, que sorprende, ¿no? Y que empuja y que, y que arrastra y que, y que deja en shock es, es a mí, ¿no? Porque vosotras mismas me vais como, como pidiendo y, y como poniendo nuevos retos, ¿no? Entonces es una tribu... De todas, yo pienso, ¿no? De, sí, de, de compañerismo, de sororidad también, por ahora, porque somos todas chicas por el momento, por lo menos las que estamos en la Bermutería. Luego tengo dos apoyos, que, es, que justo son hombres y ellos no están aquí, pero en la Bermut, pero están ahí también apoyándome. Y, y qué bonito lo que, lo que dices, Iris. Eh, Iris precisamente va a presentar hoy su proyecto en la Bermutería, porque una de las cosas que tenemos es que cada mes, más o menos, una de, de las vermuteras presenta su proyecto y hace el ejercicio de sintetizar, de decidir qué es lo que quiere eh, contar a las demás, de, de exponerse también ¿no? Y, y de ser vulnerable frente a las demás compañeras y explicar su historia. Y hoy le toca a Iris y, y bueno, no voy a decir nada en el, en el podcast porque no quiero adelantar nada, pero va a ser una historia súper emocionante con la que muchas de nosotras, eh, mujeres vamos a resonar y estoy deseando también al final del podcast escuchar su presentación <ríe> no sé si alguien más quiere añadir palabras que le sugiera la vermutería, o si queréis pasamos a la siguiente pregunta
4: yo voy a aportar una cosita es que cuando has dicho escuela al principio has dicho que esto es como una escuelita tal, me ha venido una expresión a la cabeza que creo que tengo que decir eh o sea, aún estando de acuerdo con las compis en el sentido de que esto es como un hogar pequeñito eh, íntimo y tal, me ha venido la expresión facultad de la vida wow, porque, qué es como, porque es como no, escuelita, no, esto es un, esto es muy grande, esto es una facultad, esto aquí hay mucha sabiduría, aquí hay mucha y, y de la vida porque al final, o sea hablamos mucho de emprendimiento pero también hablamos de nosotras de emociones, de, de la vida misma y me ha venido esa expresión y digo, pues la comparto.
0: Muchas gracias, Gemma. Gemma es nuestra copy. Y, y bueno, como veis, tiene. Ahí da, da con las palabras. <ríe> yo, yo ya estoy llorando, como siempre. <ríe> y, y sí, es, es grande también porque cuando se junta tanta eh, emocionalidad, tanta gente, tanta sabiduría, eh, está la persona que, que a lo mejor mm, te escucha, tú que hablas. Y luego eso que pasa ¿no? entre, entre las dos, que es un ente, eh, otro ente más, ¿no? un tercer ente, que sin las otras dos no se formaría no esa magia. Entonces imaginaros aquí con, con tanta persona altamente sensible, tanta profundidad, toda la magia que se crea y es verdad, es, es muy grande, ¿no? todo el conjunto de todo lo que aportáis, cuéntanos Esther... <risa>
1: No, que, que a mí lo que me pasó la primera vez que me uní, porque estabais todas, bueno, Iris Clave no estaba, pero había más personas, estaba Rosa y tal, eh, que bueno, sobre todo haciendo referencia a lo de la sabiduría, es que yo me quedé como muy flipada. Yo me acuerdo que salí y pensé, Uy, qué majas todas, no pero esta gente las habrá escogido o algo. ¿vale? <risa> habrá mirado el currículum o no sé qué habrá hecho, concha, pero... <risa> Pero me parecisteis todas como súper majas, mi primera impresión fue súper positiva y, y tuve clarísimo que iba a sacar muchísimo de aquí, mucho, mucho conocimiento y la verdad es que todas, todas, o sea, cada una de vosotras, ¿eh? me, me aportáis un montonazo, mucho, sí, sí.
5: Yo quería unirme a... Bueno, coincido plenamente con Esther, cuando ella ha aportado la palabra hogar, la que yo tenía era casa. Y, y ahora quiero además añadir eh, acompañamiento. Es que es como, como estabas tú, Concha, expresando, ¿no? Es este acompañamiento, es este crecimiento conjunto... Y además, también, entrando un poco en la metáfora de la casa y del hogar, pues una cosa muy importante de cada casa son los cimientos ¿no? y los pilares. Para mí la Bermutería se ha convertido en un pilar. En un pilar que mantiene a flote mi, mi vena emprendedora. A pesar de todo lo que, que últimamente llevo unos meses como demasiado, con mucho movimiento, y la Bermutería es
0: mi pilar. Gracias. Muchas gracias Iris, Iris Mateu que es nuestra otra Iris <ríe> eh, y muchas gracias Esther también, eh, Iris Mateu también tiene un proyecto sobre comunicación que está desarrollándose, tiene también un podcast, es podcastera y, um, y, y también bueno un bagaje excepcional. Y el tema de la casa es algo como súper importante, ¿no? Y, y para mí, a mí me toca mucho el tema de la casa. Y ahora, bueno, es, es, tengo la suerte de poder estar celebrando este aniversario en la casa que era... Uf, yo, ya voy a llorar otra vez. <risa> la casa que fue de mis abuelos. Y, y que es como un trocito de mí, ¿no? Y, um, uh, claro, cada vez que decís casa... Yo, yo lo siento, ¿no? Es, uh, para mí es una palabra grande, importante, uh, que, que me llena mucho, ¿no? Me llena mucho. Y, y Esther, me hace gracia lo que dices, porque sí que es importante decir que, a ver, aquí a nadie se le exige el certificado PAS. Es curioso lo que dice, ¿no? O sea, entráis porque os resuena, porque o porque tenéis curiosidad, o porque decís, ay, a ver, ¿qué es eso? Y eso de la verbutería, pero con negocios, pero con alta sensibilidad, ¿qué es? O yo qué sé, o habéis escuchado algún podcast, o alguien os lo ha contado, o ¿no? Entonces, eh, sí que me, me apetece traerlo, aprovechando el comentario de Esther, que aquí pues va entrando gente, y hay gente que encaja a la primera, y hay gente que lo mira un poco y tal, y, y, y de repente se da cuenta de que igual no es su espacio, ¿no? Todo el mundo es bienvenido, pero sí que es verdad que la vermutería no es para todo el mundo, ¿no? Y, y el comentario de, de Esther, de nuestra rebelde de cosmética de trincheras, eh, me hace gracia porque también lo hizo otra chica que estuvo eh, cursando el Mastermind a principios de este año, también dijo, pero bueno, eh, o sea, la gente está de la que te rodeas, dice, pues, enhorabuena, ¿no? Porque, y yo me siento, bueno, muy, muy afortunada, mucho, 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 sí. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué más le puedo pedir a este espacio? ¿no? <risa> bueno, eh, yo voy a seguir a la siguiente pregunta, a ver si consigo <risa> no llorar en cada una. Vamos a ver. Y, y bueno, me gustaría también preguntaros eh, por qué apuntasteis al club, ¿no? ¿De, de dónde salisteis? Porque la, la pregunta de Esther ha dado pie también para eso, ¿no? ¿Cómo supisteis de la bermutería? Si os acordáis... ¿Por qué os apuntasteis? ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón?
4: Yo personalmente,
0: por
5: escuchar mi naturaleza paz, eh, me di cuenta de que, de que estaba queriendo ir a ese ritmo emprendedor al que va la mayoría, ¿no? Muy pautado por, bueno, en fin, el ritmo de vida este loco, que yo personalmente no sé seguir. Y... Y entonces me puse a inagar en lo que yo llamo la etiqueta mágica, que es que cada vez que me pierdo un poco, siempre he llegado a ella y es la, la primera vez en mi vida que la bermutería me ha, me ha permitido también, me ha facilitado no olvidarme ya más de ella no y, y llevarla conmigo y respetarme, al final respetar mi, mi esencia. Y por eso di con tu podcast, Concha, empecé a seguirte y a como de sí, yo quiero formar parte de, de tu vida, de, de tu proyecto, ¿no? Y, y pues, lo mejor que he hecho a nivel emprendedor hasta ahora. Encontrar mi sitio, es lo que siento.
0: Qué guay. Sí, además cuando hablas, hablabas antes de los, de los cimientos, eh, una de las cosas que a mí me importaba mucho era que, que pudieseis conocer eh, cómo comenzar un negocio sostenible para vosotras alineado con vuestra alta sensibilidad poniendo unos cimientos que os permitiesen eso, ¿no? Y no dándole la espalda a la alta sensibilidad que generalmente es lo que se hace cuando emprendemos, ¿no? Esto era súper importante para mí. Mm.
1: Pues a mí, eh, la palabra que has dicho ahora es la que me ha activado el chip de, vale, ¿por qué? Fue por esto. Has dicho la palabra sostenible. Y eso es lo que yo andaba buscando, o sea, andaba buscando sostenibilidad, porque yo cuando eh, hace un año me inicié en el mundo del emprendimiento, que además recuerdo que te escuché eh, cuando estaba en casa de mis suegras en Francia, iba, iba corriendo, me fui, me fui a correr un rato para despejarme porque precisamente me sentía súper abrumada, eh, estaba muy agobiada, Era, estaba en el inicio de mi emprendimiento y... Y justo me venían palabras por ahí, escuchaba paz escuchaba tal, escuchaba todo lo que tenía que hacer, eh, marketing online, tal, bueno, era como un montón de cosas, tenía un batiburrillo ahí en mi cabeza. Y justo te encontré, así, encontré tu podcast y, y pensé, quiero, quiero, y el mes que viene quiero participar de esto. <risa> y como tú dices al principio sí que pensé, a ver si me voy a encontrar con, ¿no? como tú decías, ¿no? pues un espacio tristón y tal, tenía alguna pequeña duda ¿no? de que, que iba a encontrar, de, claro, ya etiquetarme como paz y hacer tal, y, y es que no, no, ha sido, no ha sido nada así, y ha sido un espacio súper abierto en el que cada una vive su alta sensibilidad como le parece y, y ya está. está, está abierto a todo el mundo y... Que es que me veo hasta sentada en la butaquita esta que tienes ahí detrás, <risa> que aunque sea online, es verdad que cuesta además de crear ¿no? este ambiente, que todas estamos súper lejos y tal, y yo, yo es que me veo, me veo en la butaca aquí con mi café. Es verdad que sí que creas este ambiente tan cercano, ¿no? a pesar de que todas estemos lejos y sea siempre reuniones online. Eh, y nada, la palabra para mí ha sido sostenibilidad.
0: Qué bueno y qué importante, Esther, sí. Qué chulo. Sí, eh, correr, ¿no? Correr parece que es lo que tienes que hacer cuando tienes un negocio y olvidarte de ti, sobre todo, y de quién eres. Y creo que Iris hablaba. Iris Mateu hablaba en su podcast también sobre esa etiqueta mágica, también, ¿no? Porque es una etiqueta como que te, te vuelve a ti misma y, y a tu respeto y a tu aceptación. Eh, a tu alegría, a tu creatividad, a tus múltiples pasiones, ¿no? que también además es que eh, te machaca tanto el, el marketing ¿no? estándar con eso de que no puedes tener, que tienes que elegir tu nicho, ir a por tu nicho y elegir y, y soltar cosas y, y quedarte solo con una cosa y, y tú que eres multipasional, que te encanta todo, que te encanta hacer mezclas y, eh, y bueno, con, con iris clave. Hemos tenido conversaciones sobre esto, ¿no? Sobre gente que une diferentes pasiones, pues ciclismo con desarrollo personal y viajes y cosas así. Y es maravilloso y yo creo que los negocios, sobre todo los negocios personales, van mucho por ahí. Y espero que las empresas, grandes empresas, se unan también a buscar gente, a gente multidisciplinar, ¿no? Y gente multiapasionada, que, que le encante tanto la cocina, pues eso, como el deporte y... Uh, y, y comprometida, ¿no? porque tú estás comprometida con todas esas pasiones que tienes. Y eso es un tesoro, es un tesoro. Y, y me daba mucha pena que no se estuviese ni valorando en los negocios ni, ni en la empresa. ¿no? Entonces, no sé, yo os veo a todas con tanto potencial, con tantos tesoros dentro, que digo, guau, wow, pues es que hacer, hay que hacer una fiesta cada vez que nos reunimos, ¿no? porque esto es, es genial, vamos. Pues
2: yo personalmente empecé la Bermutería porque ya llevábamos un tiempo eh, hablando entre nosotras, ya nos conocíamos de alta sensibilidad y, y me apetecía un montón pues, formar parte de una comunidad de mujeres altamente sensibles. Nunca había tenido la oportunidad y me apetecía ver cómo, cómo eran, cómo funcionaban... Eh, cuáles eran sus valores, ¿no? un poco sentir toda, toda, toda esa magia y, y esa energía. Y la verdad es que, eh, como dice Esther, eh, también mi impresión desde el principio fue súper buena. Eh, digo, madre mía, cuántas mujeres espectaculares, qué inteligentes, hacen tantas cosas. Eh, me, me, me encantó y, y me sentí muy cómoda y luego también por la parte del emprendimiento eh, yo era incapaz de emprender o de hacer cualquier cosa relacionada con el marketing agresivo para mí era un horror no mi mente no entendía, como que no entendía que te que hacer tantas cosas tantas publicaciones tantos reel tantas historias decía yo dios mío pero esto que es eh, promociones publicidad era como insostenible y yo pensaba también, hay otras formas de, prender, de emprender, lo que pasa es que también en esos momentos lo que el marketing digital estaba también muy en pañales y todo vas aprendiendo. Y, y sí, hay otras formas de aprender, de emprender, perdón, y, y en eso estamos. Y también que que no hace falta hacer las cosas perfectas a la manera de los demás, como una máquina, lo que te dicen, pues ahora tienes que dar este paso y este y este, sino que tú tienes que encontrar tu propio método, tomarte tu tiempo y importante que lo que hagas conecte contigo, que lo sientas y que estés preparado de no hacer las cosas tampoco de forma demasiado impulsiva. Que tienes que montar el negocio en tres meses y tienes que, porque al final es una locura, haces algo que no te gusta. Y acabas quemado, extenuado Y desilusionado también Por lo menos mi punto de vista Y así
0: Os veía todas haciendo así con la cabeza Como asintiendo, sí, sí, sí No sé si alguien quiere <risa> apuntar algo a lo que ha dicho Angie Porque anda, qué frases más importantes Ha dicho, ¿eh? Y qué, qué cosas más contundentes y, y qué verdades más...
4: como
3: puños <risa> ¿No?
4: Yo quería destacar la palabra energía que le ha dicho ella y la había apuntado aquí, eh, porque yo empecé por eso, por, bueno, ya había trabajado contigo, Concha, y, y cuando mencionaste lo de la Bermú, fue como, ay, yo vi de cabeza allí, porque ya al trabajar contigo ya, ya percibí la energía, ¿no? Y digo, ay, yo, yo quiero rodearme de mujeres así, en un entorno seguro, en el que soy yo y sé que no voy a ser juzgada ni tal, ni tal. Me siento tranquila de, de decir lo que pienso, no sé, es, es un entorno seguro. Y, y claro, y al referirse Angie al tema de, lo, de los negocios, del marketing agresivo, yo estaba ahí con la idea de emprender, pero me asustaba porque digo, yo no encajo aquí. O sea, yo no encajo en este sistema de marketing loco, de hay que hacer mil cosas y tal, y no sé qué. Y claro, y al, al adentrarme aquí vi que sí que se podía. Y fue como, yo quiero aquí indagar, a ver qué, y equilibrar un poco ese, ese, porque es lo que comentaba ella, ¿no? Que si no llega un momento, y yo lo he sentido, me he sentido quemada, es decir, o sea, no, yo no he emprendido para sentirme quemada, esto no puede ser. Y no sé, estar aquí al final es eso, te equilibra, eh, es un autocuidado también, o sea, muchas cosas, la vermo.
0: Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a Angie también. Tengo que deciros eh, que Angie estuvo desde el principio, principio, principio de todo, o sea, desde esa semillita que fue la Bermutería, que la Bermutería empezó como una escuela eh, para coaches altamente sensibles en marketing y, y en negocios y también en autocuidado, ¿no? Y Angie siempre ha dicho que sí cuando la hemos llamado para hacer cualquier cosa y en esa semillita éramos cinco mentoras, y Angie estaba también pues en la parte de, de autocuidado, de cómo mimarte, de cómo tener salud, de cómo, ¿no? Eh, toda, toda esta parte de mujer también, de, de atender tus ciclos, de atender el momento en el que estás, ¿no? Y, y bueno, aquella escuelita para coaches altamente sensibles pues eh, fue el germen de lo que, o, o la semillita de lo que es ahora y, y yo Angie le voy a regalar unos pompones o una gaita o algo así porque es que cada cosa que, que publico, cada vídeo que sale, cada eh, cosita ¿no? que se comparte, ella está ahí dándole el corazoncito, poniendo, poniendo su opinión, apoyando siempre, 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 siempre. no Y, y eso es muy guay, o sea de, de, el apoyo que, que ofrecéis siempre a todas y todos esos comentarios que ponéis, con lo que cada, a cada, cada una comparte, no está, está muy chulo. Esa energía vuestra que ha destacado... Gema también, ¿no? Y, y, y a mí me pasa a veces que cuando llego a lo mejor algún día, ¿no? ¿no? No muchos me ha pasado, pero si algún día he llegado muy bajita de energía y he encendido la camarita y, y porque tenía la bermutería, wow, pues ha sido un subidón, ¿no? Entre todas habéis conseguido pues cambiarme totalmente la energía y decir, ah, qué guay, por eso, por eso emprendo, por eso, ¿no? Y... Uh... Y luego con el tema también eh, que habéis sacado de eh, monta tu negocio en 21 días, no pues es que el negocio es como una casa, o sea, es imposible montar un negocio en 21 días y el que te lo diga... Eh me parece a mí que, no, que te está mintiendo, ¿no? porque los negocios evolucionan siempre y esta bermutería empezó por un sitio y, y, y sigue transformándose ¿no? cada mes y, y cada seis meses a mí se me ocurren nuevas cosas, probamos cosas, hay cosas que funcionan mejor, otras peor. ¿no? Eh, este podcast, por ejemplo, con, con las bermuteras, yo tengo la idea de igual hacer más capítulos, pero igual vosotras decís, uh, no, qué rota. <risa> Entonces, bueno, se van probando cosas y, y ella sola se va, se va, va mutando ¿no? y va cogiendo lo que necesita. Y el negocio es exactamente igual. Eh, requiere tiempo, requiere mimos y esos mimos tienen que empezar por nosotras ¿no? y por tener nosotras mismas energía. No, no sé si, si Iris Clave quieres decir algo porque sí, venga, yo me silencio y tú.
3: Hola. Eh, yo, bueno, empecé por mayo, bueno, un poco antes ya eh, estaba muy con el tema, bueno, estaba en un periodo viviendo en el monte y como muy conectada conmigo misma y, y bueno, me venía mucho lo del tema paz bueno, que ya lo sabía el rasgo hace un tiempo y, y quería como indagar más y, y empecé a buscar por el e-box eh, alta sensibilidad, paz y me topé con tu podcast y bueno, se me abrió un mundo alucinante porque también bueno siempre he pensado en hacer algún proyecto y lo que decían las compañeras que digo es que solo de pensar todo lo que se tiene que hacer y todos los pasos que dicen es que ya me canso solo de verlo, <risa> ya me abruma, ¿no? Y, y wow, cuando vi tu proyecto me petó la cabeza y, y dije, esta gente es maravillosa y son mujeres extraordinarias y nos vamos a, como a nutrir unas de otras. Y, y eso estuve escuchando un montón de podcasts que me acompañaban allí en la montaña y, y fui, bueno, ibas anunciando lo de la vermutería, ¿no? Y pensaba, pues me voy me voy a unir a este grupo y, y muy contenta también. Un pilar y un, un motor de, de ánimo y de, y de ganas y de conexión. Muchas gracias, Iris.
0: Me, me encanta lo que dices porque tiene en común o sea esto de escuchar mientras estás sola o acompañarte sabes también eh, me lo contaba el otro día otra otra bermutera que no está aquí en este momento pero también me decía que la bermutería le ha acompañado eh, cuando ella estaba estaba como muy sola no eh, retirada en algún sitio y tal y que era como su conexión con la, con la sociedad, ¿no? O, o con no sé, con otras personas afines y eso. Y no, yo tampoco pensé que pudiese lleg llegar a incluso a acompañar a alguien, ¿no? De que estuviese sola y que buscaba pues, esa, esa compañía, no sé, como que tiene muchos muchos hilos, ¿no? Eh, y, y sí, ese, esa energía tiene también la bermutería ¿no? de, de tender esas redes. A mí me gustaría preguntaros eh, que, no sé, si habéis tendido redes con otras compañeras y qué redes habéis tendido, no sé si os gustaría destacar algo de, de las sinergias que se han ido creando. Hola,
2: Pablo. <ríe> pues eh, yo, bueno, estoy profundamente agradecida en general a todas, pero por circunstancias he tenido la oportunidad de, de tener más relación con dos vermuteras porque he trabajado directamente con ellas y, y una de ellas es, es Iris, que hemos trabajado juntas y, y ha sido... Una experiencia maravillosa, la verdad, eh, porque aquí sí nos estamos viendo todas, pero es como, como más superficial y el tener unas conversaciones eh, más largas, más profundas, eh, descubrir cómo es ella realmente por dentro, cómo piensa, cómo siente y es, ahí es cuando descubres toda la magia, su sensibilidad, eh, su belleza y wow, me ha parecido increíble, me ha encantado, o, ojalá. Eh, pudiese hacer sinergia con, con todas sí, es con, las, con la compañera que más que más eh, he estado en contacto. Y bueno, y con Rosa también, claro, es verdad, con Rosa que también estamos trabajando juntas durante varias semanas, y también fue descubrir también a, a Rosa, que es la bomba, que también tiene un mundo interior, y entonces ahí hubo hubo mucho, mucho feeling y nos lo pasamos también muy bien. Sí.
0: Gracias, Angie. Esther, ahora te doy, ahora mismo te doy paso, pero solo quería eh, mandar un besazo enorme a Rosa. Eh, que se está tomando un tiempo para ella misma, para su autocuidado, para su autorrespeto, para su proceso eh, y que, y que la, invité, la invité a venir, hoy tenía cositas, eh, pero ha sido desde luego desde el principio siempre una, un apoyo, un sostén, una fuente de sabiduría increíble y desde aquí quería mandarle un besazo enorme Uh, porque, wow, a mí, yo cada vez que escuchaba a Rosa es que veía una maestra, una maestra, ¿no? Y no sé, me ha aportado mucho, yo creo, también a la Vermu. Y luego también destacar los directos eh, que hacía ella en Instagram, porque nos ha ido entrevistando a a la mayoría, ¿no? yo creo, eh, y entonces pues nada, me, me apetece mandarle un besazo enorme a nuestra Rosa, Rosa de la Bermutería, no de España, ha sido de la Bermutería.
1: <risa> <risa> Esther, cuéntanos. Pues bien que hayas hablado de Rosa, porque también quería hablar de ella, fue eh, la primera colaboración que hice con, con una Bermutera y... La verdad es que quería agradecerle que me, que me diese la oportunidad, fue un directo en Instagram, eh, de, de, pues de presentarme más allá de mi cosmética, ¿no? de, de mostrar mi rasgo. Eh, y ella fue la primera no que se ofreció a, a hacerme una entrevista en un directo. Y la segunda persona es Ana Marie Camps, que tiene un podcast precioso, que ahora no está aquí, pero tiene un podcast maravilloso y me quiso hacer una entrevista también para su podcast, un podcast que duró, vamos, la entrevista duró un montón, una hora y media y, y la verdad es que la gente que la ha escuchado pues me ha felicitado, ha sido gracias a ella y, y fue muy chulo. Y me han permitido tanto Rosa como Ana Mari pues un poco mostrar, mostrar esta parte de mi negocio que está tan relacionada con el rasgo, ¿no? Y de la que la verdad es que había hablado muy poco, de forma muy superficial, y en, y en, las, en las dos entrevistas, pues me, me solté la melena.
0: Pues qué chulo, ¿no? Que lo hayas podido unir las dos cosas, por lo menos en alguna eh, entrevista, y que hayan podido relacionar esas dos cosas, ¿no? Y también crear más vínculos con la gente que te sigue, porque yo creo que también las personas... Eh, no sé, sensibles al planeta, sensibles a lo que nos rodea, ¿no? Y uh, pues, vamos, que, tiene, que resuena mucho con, con tu negocio, Esther. Yo creo que, que tiene esa sensibilidad también, no sé si en el grado PAS, pero sí, sí esa sensibilidad, ¿no? Y es verdad que Anomari, <ríe> con su podcast El lenguaje de las orquídeas, eh, sobre mamás con, con niños altamente sensibles ahí desde la montaña la radio de la montaña desde Radio Guardo eh, hace unos unos podcasts deliciosos y sí que está entrevistando a Bermuteras y dijo yo me alegro mucho que, que te haya entrevistado a ti y entrevistó también a, a nuestra Elisa eh, por su libro por el libro de eh, tu yo es la vida de tuyo es la vida de mis ¿cómo es? la vida de mis yo es paralelos la vida de mis
1: yo es paralelos eso es la
0: vida de mis yo es paralelos gracias y, y sí, la tuya eh, la tengo pendiente por escuchar, la de Esther, la, la de eh, Elisa, la escuché, y son larguísimas, ¿no? Las entrevistas y sí, deliciosas, o sea, son preciosas, muy bonitas, muy bonitas, una pasada, sí. <risa> pues no sé si se si si, si os ocurre alguna sinergia más que hayan surgido.
4: Yo, al igual que Esther, menciona a Rosa también, que también tuve con ella. Eh, directo de Instagram y, y bueno, yo por otro lado también tuve yo eh, desde mi cuenta uno con Rosa y otro con, con Elena lo que pasa es que es algo que me cuesta tanto lo de los directos de Instagram no por el hecho de, de, de la red en sí que hay que estar ahí para que se te vea y todo eso, que eso aparte sino porque a mí me cuesta mostrarme mucho entonces bueno tengo ahí pendiente también proponerlo a vosotras, y lo, pero es verdad que primero me tengo que sentir yo 100% a gusto porque todavía me cuesta y es algo ahí una barrera que sé que tengo que ir rompiendo, pero bueno, pasito a paso también. Y sí, muy bien, y la verdad es que no lo pasamos aquí para también. No. Al final el tema se desviaba, o sea, era como, pero a mí era como, me encanta esto, que fluya. Y con Rosa me acuerdo que me habló de su infancia y fue como algo, no sé, me pareció súper bonito que fluyera el tema hacia ahí, o
3: sea que.
0: Sí, y recuerdo que fue antes del encuentro Bermutero, de uno de los Networkings, y todas estuvimos hablando sobre ese directo porque fue muy bonito y muy, muy emocionante, muy inspirador, fue sobre todo también, ¿no? Y eh, también como muy espontáneo porque parecía que tenía un hilo, pero al final fue yendo ¿no? por otro, sí. no sé, fue como muy fluido y muy, muy, muy inspirador. Recuerdo eh, vuestro directo y, y todas en ese networking hablamos de él y sí, fue súper chulo mm.
4: Sí, sí, además recuerdo que le dije a Rosa, que fluya, que fluya o sea, aunque pusimos un tema tal, pero fue como, eso me, me hacía sentir como más, más encorsetada, más y al final digo, y por aquí me puedo bloquear, digo, va, que fluya y me gustó mucho al final, o sea que muy contenta
0: Pues chicas, eh... También me gustaría saber si ha cambiado algo en, en estos meses ¿no? en, en vuestra forma de ver el rasgo de la alta sensibilidad. Porque todas ya sabíais ¿no? que eran altamente sensibles, fuisteis descubriéndolo, pero hace un año o hace poco antes de entrar en la, en la Vermu, igual teníais una idea y, y ahora no sé si ha cambiado algo en vuestro rasgo. Ya en los negocios habéis dicho que sí, que habéis visto que te... Pero no sé si, si en vosotras y en cómo percibís vuestro rasgo, en cómo incluso lo tratáis o lo miráis o lo, o lo respetáis o lo veneráis.
3: Pues yo, bueno, en mi caso, al estar acompañada de vosotras y que me siento como tan cómoda y tan a gusto eh, a la hora de expresarme, pues cada vez lo veo como que es como un superpoder. Que, que hay que cuidar y, y también pues siento que tengo mucha más conciencia de ello y, y hace que pues vaya tomando acciones para estar como más en equilibrio en, en mi vida y, y es como que te le ha dado mucho valor. Pues
1: eh, yo me, o sea, de hace un año aquí, sí que puedo decir que ahora me permito ser mucho más que antes, simplemente permito ser, me permito estar donde quiero estar y es muy distinto a, a, a cómo empecé hace un año, o sea, es que no tiene nada que ver y haciendo referencia a lo que decía Angie antes, ¿no? Eh, yo empecé a emprender con el chip de todo lo que tengo que hacer, todas las horas al día que tengo que trabajar, ¿no? porque además pues eh, en esto me he repetido mucho, ¿no? Que tenemos como instaurado en la cabeza, pues, eh, que emprender tienes que, pues, que es durísimo, que tienes que trabajar como 10 horas al día, porque si no vas a fracasar, ¿no? Y, y no te permite ser, ¿no? Y, y sí que me ha ayudado, pues, a, a eso, a poner freno cuando he tenido que ponerlo, a autoevaluarme y, y, bueno, y también lo que decía Gemma, ¿no? Gemma, siempre te digo Gemma en catalán, perdona, <risa> en Lo que decía Gemma. Eh, eh, para mí es, es un bálsamo, es un autocuidado. Eh, la Vermo. Supone este autocuidado que necesito, y además cuando es viernes, y digo, ay, hoy no toca Vermo, cachis en la masa ¿sabes? de la semana que viene, ¿no? Es verdad, porque a veces, como que lo necesito, no digo, ay, me iría bien un, una Vermo ahora, ¿no? Eh, así que bueno, sí, me ha cambiado bastante. Yo no creo que estuviese como estoy si no hubiese estado en la Vermo, se lo tengo clarísimo. Ya, clarísimo, claro, cristalino. ¿No sería la Esther con el negocio que tengo ahora mucho más respetuoso hacia mí misma? Si yo ese día no te hubiese escuchado en aquel momento que estaba yo en Francia, no hubiese escuchado tu podcast y no te hubiese descubierto, no sería nada de lo que... Y no creo que, y no creo que fuese mejor. No lo, no lo creo. wow gracias Esther. Es curioso porque
0: eh, Iris nos hablaba de que a ella le, le ha dado como eh, marcha o le ha dado como ese, ¿no? ese impulso para, para ir, para hacer, para comunicar ¿no? y para ser ella. Y tú también dice, eh, nos dices que a ti te ha permitido ser y al revés, ¿no? un poco recostarte o sentarte en, en la que eres y decir vamos a ver, a qué ritmo quiero ir ¿no? o sea que tanto ese, ese empuje para adelante para iris de alguna manera y ese relajarte a ti eh, Esther es, es curioso, es curioso sí. Esta es una pregunta que hago a, a todo el mundo ¿no? en, en el podcast y me gustaría hacerosla a vosotras también en este episodio y es ¿Qué crees que, pode, que podemos y que aportamos, qué podemos aportar las paz al mundo y qué aportamos ¿no? las paz al mundo?
2: Pues yo creo que aportamos pues mucha belleza a través de la creatividad. Si no fuese por las personas paz pues no se escribirían supongo esas novelas tan fantásticas ni esas obras de arte... Ni, ni esa música tan espectacular que creo que tienes que tener eh, ese don para, para conectar a esos niveles con, con otro ser humano y con, contigo mismo. Luego también creo que aportamos una forma de ver el mundo más pacífica, eh, sin, desde la unión, sin tanta competencia, herir a los demás, eso es a nosotros nos desgasta mucho y entonces el crear uniones... Porque eh, yo creo que es lo, que lo, una de las partes más, más importantes de este rasgo, ¿no? el, el crear estas alianzas. Y luego aportamos, pues no sé, el ser, en lugar de hacer tanto, el, el ser, el que a veces nos quedamos también un poco ancladas a ello por lo menos, en lugar de, de hacer, pero bueno, eh, es una forma parte de mí, es algo que necesito. Y, y creo que, bueno, que eso es lo, una de las cosas más bonitas que, que podemos aportar, la paz, el amor a la naturaleza, la sencillez, otro estilo de vida. ¿no? Nos preocupamos mucho también por lo que pasa a nuestro alrededor, por el medio ambiente, nos duele profundamente todas estas injusticias. Y yo creo que seríamos personas capaces de renunciar al estilo de vida que llevamos hoy en día por cuidar el, el planeta y cuidar a los seres humanos. Lo haríamos sin ninguna duda. Si a mí o yo creo cualquier persona altamente sensible dice tienes que renunciar a esto, a esto, lo, lo harías, ¿no? Porque tampoco nos importa tanto el, el tener cosas materiales. Y entonces esto es un gran aporte a, a la
0: sociedad. Otra visión. Pero yo, yo veo también como... Yo veo luz. Pues, yo veo, veo muchísima... Muchísima luz ¿no? en, en las PAS. Creo que, que aportan mucha luz en todos los sentidos, ¿no? en todos los sentidos que tiene esa palabra. Luz de, de qué es lo importante, luz para eh, ver el mundo ¿no? tal y como es, no como quieren que lo veamos a lo mejor a través de, del sistema. Eh, luz también de inocencia. ¿no? De, de ver los ojos eh, de ver el mundo otra vez pues con, a través de los ojos de un niño a través de sus ojos creativos eh, una luz cuidadora también no bueno y ahora que tengo a, a Iris Clave en casa <ríe> es una pasada no toda toda esa lucecita que se mueve y que no sé de, de cuidado de preocupación por los gatitos que tenemos aquí en, aquí en el, en el jardín eh, luz también de, de iluminación de ¡Ah! has visto esto, has visto esto otro, eh, me gusta este podcast me gusta esta persona, me, me gusta este conocimiento, me gusta es como, como que tenemos una lucecita adentro ¿no? por supuesto también veo las sombras porque, porque en mí el rasgo se eh, para mí el rasgo una de las cosas que, que me da o, o una de las facilidades es poder ver las sombras de la gente ¿no? y las veo muy claramente pero veo eh, la luz y la sombra como un todo brillante y, y maravilloso, ¿no? Y, y yo relaciono la alta sensibilidad con luz, con luz por todas partes y, y enfocada en, en...
4: Yo tenía también ahí en mente la palabra luz, o sea, yo creo que, que aportamos luz, y aparte pienso que la esencia de cada persona, porque cada paso es diferente, o sea, es que yo por lo menos no he visto ninguna igual, entonces ya como tú comentas, no solo aportamos esa luz en general eh, a todos los niveles, ¿no? sino luego la esencia de cada persona, lo que aporta cada, cada ser. Pues eso, Unos con música, otros con... Al final es arte. Y el arte está en muchos sitios. O sea, no necesariamente podemos estar hablando de un cuadro. Puede ser un plato a la hora de cocinar. O sea, entonces yo creo que también eso.
3: Pues a mí me
1: viene, es que igual queda un poco pueril, ¿eh? me daba un poco de vergüenza decirlo, pero es que eh, a mí me parece que aportamos bondad, es que no, nos veo como muy buena gente a todas, no sé, siempre he pensado, es ¿Qué, qué buena persona, oye, ¿Cómo, cómo me va a entender, qué empatía, qué, qué, no sé, es la primera palabra que me viene, me viene bondad,
3: sí, sí, sí.
5: Escuchándoos a todas, que estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo, me he preguntado ¿y qué nos permite ¿no? todo eso y, y pues los sentidos, ¿no? esta, esta ampli, amplitud que tenemos en cuanto a las antenas con las que percibimos? Y en ese sentido también la presencia. Es ¿Qué nos permite eso? ¿no? Porque es como que,
3: como estamos también
5: tan, tan vinculadas al sentido... Es como que si no, si no es de verdad, no me va, ¿no? Si no estoy de verdad, si no es presente, no. Y al final, pues eso es algo que aportamos también, es un valor que, que ponemos
0: en el mundo. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno, me encanta esto que, que has dicho de si no, si no es de verdad. Si no es de verdad, no me vale, ¿no? Sí. Y, y la bondad también, Esther. Sí, a mí también me lo parece porque... Eh, también la, porque generalmente, no sé si os pasa a vosotras, pero mmm, yo considero buenas al resto de las personas, ¿no? O las consideraba hasta que de repente conocí pues, el rasgo de esas personas que son totalmente contrarias a nosotras, ¿no? Que, de, que tienen cero empatía o que, que van más bien pues, a aprovecharse, ¿no? Ese tipo narcisistas o lo que sea, ¿no? Y es ahí cuando tienes que poner límites. Eh, pero hasta, hasta ese momento yo era como que todo el mundo ¿no? tenía un, un lado bueno, y a las paz sí que, no sé, sí que percibo, ¿no? Será por esa luz a lo mejor, pero sí que, sí que estoy de acuerdo también con lo que dices, Esther, y no sé, no me parece pueril, ¿no? Eh, sí que me parece que tenemos, o sea, necesitamos poner nuestros límites porque sí que vamos bastante abiertas, ¿no? Y bastante de, de decir que me deja esta persona y te veo y te siento y te ¿no? y empatizo contigo. Entonces, sí, entiendo que, que digas eso
3: también. ¿sí?
5: En ese sentido, con lo que estás diciendo, Concha, no sé si os pasa, pero yo me he encontrado muchas veces con la dificultad de posicionarme, porque me resulta tan fácil comprender sí. a las demás personas,
0: empatizar con esa allá
5: persona. De lo que sea, ¿no? su conducta, que... A veces me cuesta posicionarme y para mí está muy, muy vinculado con eso que tú dices de poner límites. Justificarla. ¿no? Y
1: volvemos al autocuidado. Exacto, exacto. A mí lo ¿no? que me pasa, Iris, es que he dejado de escuchar tertulia, tertulias, pero ni por la tele ni en la radio, porque es que me convencía todo el mundo. O sea, es, que, es que incluso de partidos políticos contradictorios digo, pero ¿por qué no me puedo posicionar? Si es que lo que dice esta mujer me parece bien y el otro también. Y, y bueno, yo creo que esa es una de mis principales sombras, ¿eh? Que me cuesta mucho estar a favor de uno de otro porque es que me parecen todo opiniones súper, bueno, súper lógicas, convincentes y, y dejé de mirar, de escuchar tertulias porque no, 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 no me posicionaba nunca. Tal cual.
5: Y ahora lo estoy asociando con la energía femenina y la energía masculina porque al final el recibir todas esas opiniones y acogerlas, si es muy femenino... Y en el otro lado tenemos lo masculino de poner límites y, y actuar con determinación.
0: Total, total, sí. total, qué gracias. Al final <risa> esto es un
5: baile siempre.
0: Siempre, sí. Tal vez cortamos y... música. <risa> <Para mí. risa> Iris, eh, Iris Clavé, tu tocaya, eh, ha escrito algo súper potente aquí en el chat. ¿Nos
3: quieres contar, Iris? Sí, yo pienso que hemos venido a mejorar este mundo, ¿no? Que falta mucha, mucha luz y, y mucha pacificación y comprensión. Igual hemos venido de otro planeta y estamos aquí, quién sabe. Somos las infiltradas, ¿no? Somos las infiltradas de, de otro planeta que hemos venido poco a poco
0: a hacernos con, con el resto, <ríe> meterles en la cabeza. Pero sí, hay que sentir. Y, y, y mira qué preciosidad de vida que tenemos. Y mira cómo huele esto. <ríe> me encanta, me encanta. Bueno, chicas, pues eh, con este hemos venido ¿no? para para mejorar el mundo. Hemos venido también, eh, pues no sé, eh, para a lo mejor contagiar la, la bondad. Hemos venido eh, también para poner límites o aprender a poner límites. Yo creo que, que cerramos aquí este capítulo de aniversario. Os agradezco a todas de verdad de corazón estar aquí, eh, que hayáis estado en, en las reuniones también. Os agradezco muchísimo este año tan bonito. Y que, que me ayudéis a construir este ecosistema con tanto amor, tanta luz, tanta bondad <ríe> eh, y tanta sabiduría eh, a todas, ¿no? Eh, así que, bueno, yo despido aquí el podcast, pero doy la bienvenida a, a nuestra emprendedora del mes, a Iris Clave, que nos va a contar lo bonito de, de este proyecto y de su historia. Bueno, chicas. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedor altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.
3: ¡Mua!